0: Les 15, 16 et 17 avril, soyez au rendez-vous pour assister aux demi finale des Francs ouvertes. Au sympathique cabaret du Lion d'Or, vous pourrez découvrir Anaïs Constantin, Tibé et les Grosses Coques, Thierry Larose, Command -de Bord, OGB, Dear Denizen, David Campana, Choto Guapo et Major, Alex Burger, Poulain, en plus des artistes invités, Laurent Sanne, Les Sœurs Boulay et Mélanie Venditti. Trois soirées sous le signe de la diversité musicale. À vous de choisir les trois finalistes de cette année. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francs une présentation de Sirius XM.
1: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de La Rivière, édition du euh, 12 avril 2019. Il est 17h10, euh, on s'est ouvert cet, cet épisode avec Météo Ciel Bleu, artiste qui euh, est présentement codé des beaux jours du côté du palmarès francophone de la station. On s'est écouté la pièce-titre de son album « Au loin, au large ». Aujourd'hui, le programme, ben, euh, ce sera une émission 100% dédiée au festival Okela, euh, festival qui se déroule euh, chaque année depuis trois ans dans Verdun. Euh, et d'ailleurs, ben, on a les deux responsables, les deux membres de l'équipe d'Okéla avec nous en studio. Comment ça va, les boys Ça va très, très bien. bien. Première, Merci. Hein? Bienvenue à Choc.
2: Merci de nous avoir.
1: Ben, ça, me fait, ça me fait bien plaisir de vous accueillir pour jaser justement de, de ce beau festival euh, qui, euh, qui ben, c'est sûr, c'est la troisième édition cette année, donc qui battra son plein euh, en juin, en juillet et en août. Euh, c'est quoi? C'est quatre soirs cette année? Trois dates. Trois, trois dates, c'est ça. Trois dates. Euh, donc, festival qui parle euh, de musique expérimentale dans son terme assez large on a de l'ambient, on a du drone, on a du noise on a de la musique électronique ça tire un petit peu partout euh, je, vais, je vais commencer par la question obvious mais euh, d'où est venue l'idée de, de travailler sur un festival qui parle de ces musiques-là euh, ici à Montréal je pense que c'est venu assez
3: naturellement en fait euh, pour la petite histoire, quand je suis déménagé à Verdun, j'ai rencontré Mick puis euh, c'est là qu'on s'est dit que ça serait cool de faire un événement un peu différent pour le quartier avant tout. Avant de penser à Montréal, disons qu'on pensait plus au quartier à Verdun. Il euh, n'y avait pas d'offres de spectacles de musique de façon générale. Effectivement. Puis euh, on s'est juste dit que ça serait cool de faire un truc euh, qui sort un peu euh, des sentiers battus pour ce genre de quartier. Puis ça allait aussi un peu naturellement avec nos goûts puis avec euh, dans l'univers, disons, euh, personnellement dans lequel je baignais euh, euh, régulièrement. Que je pense que c'est... Euh,
2: on disait aussi tantôt les styles de musique, je pense qu'ils sont abordés et tout. Je pense qu'il y a aussi une grosse euh, composante. Il euh, y a beaucoup de cinéma aussi. En fait, il y a un aspect cinéma performatif là, auquel on touche. Euh, Charles-André a comme un, euh, beaucoup de contacts, je sais pas trop, dans le milieu. Ça fait <rire> il y avait longtemps qu'il baigne là-dedans plus. Fait que ça aussi, c'était naturel
1: parce que là, j'ai oublié de vous présenter, mais Charles-André Codard, Michael Bardier, euh, Charles-André qui est projectionniste, qui a travaillé avec énormément de groupes qu'on connaît, dont euh, Jérusalem and My Heart, euh, Michael Bardier qui, qui est booker pour euh, à peu près tout ce qui se fait de bon au Québec. Euh, fait que voilà un peu la, la, la présentation. Euh, mais oui, donc, oui, il euh, y, y a ce côté-là très musical, mais il y a un côté art performatif, mmh. art visuel également, qui, qui, qui est très là. D'ailleurs, euh, sur le programme de cette année, il y a, y, a, y a trois groupes, donc pour lesquels il y aura des projections 16 mm. Est-ce que c'est toi qui vas t'en occuper ou c'est euh, euh, les groupes qui emmènent leurs propres en fait, projectionsnistes
3: euh, En même temps, ça va permettre de revenir un peu sur ta première question. Euh, C'était Bien, comme Mick a dit, c'était assez important l'aspect cinéma performatif parce qu'il y avait quelques événements il y a des groupes comme Double Négatif dans le passé qui, qui, offraient, qui faisaient des, des présentations d'artistes visuels euh, il y a eu aussi des présentations de San Seagull euh, il y a eu euh, Weekend in the Pines qui est organisé par euh, Dave Bryant puis ça, ça faisait un certain temps qu'il n'y avait pas d'événements de genre-là du moins à ma connaissance en ville que je pense c'est assez important de ramener ça, l'idée, de pas en fait, l'idée, c'est pas d'avoir un groupe de musique, puis de trouver un un, un artiste visuel pour qui marche, c'est vraiment de trouver un projet qui est fait image et son. Donc, euh, les trois projets qu'on a, en fait, c'est ça, l'idée derrière ces, euh, ces groupes, ces projets-là. Donc, le premier, c'est Rose Calal, qui est une, euh, une artiste visuelle d'origine canadienne, mais qui vit à New York. Puis, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a trois projecteurs 16 mm, puis elle l'a accompagné d'un synthétiseur modulaire puis elle fait la musique en live okay. puis ces bobines sont déjà préparées par contre c'est pas des, des boucles donc c'est vraiment une projection comme d'un film puis ça ça amène à parler aussi peut-être l'autre aspect imp important de, de l'aspect un peu cinéma c'est qu'on met l'accent sur la performance en, disons le, pas la performance mais le cinéma en pellicule ouais. ça tend à disparaître, on en entend de moins en moins parler il y a de moins en moins de films qui sont tournés en pellicule, les cinémas c'est rendu tout numérique, donc euh, l'alliage cinéma expérimental puis cinéma sur pellicule c'est un historique depuis très longtemps puis c'est une bonne façon aussi de faire connaître aux gens euh, cette technologie disons qui est de moins en moins euh, euh, disons euh, à la mode oui, exactement, exactement là tu sais. Donc euh, les trois dans cette année les trois projets visuels seront en, il y a du moins il y a du 16 mm euh, euh, d'inclus dans le là -dedans
1: parce qu'on euh, on, on se le disait hors micro, mais ouais. je pense que ça, ça ajoute effectivement aux performances d'Info, juste d'avoir le bruit des projecteurs qui, qui vient s'ajouter à la musique. Il euh, y, y a un aspect très... Euh, très très euh, tu, tu baignes dans cette performance-là avec l'ensemble des bruits qui, que je trouve effectivement très ouais. intéressant puis qui tend à disparaître, comme tu l'as très bien dit. Euh, le, la deuxième soirée
3: ouais. en juillet, ça va être Guillaume Vallée, Sinias euh, Montréalais qui va jouer avec paysage primitif. Donc euh, c'est là, il me semble qu'ils sont cinq, là. Ouais, <rire> son cinq aussi. <rire> Parce que <rire> <rire> on, euh, ça change un peu. Disons euh, comme nous, on a, on a décrit notre événement à géométrie variable. Je pense que paysage primitif aussi pour à comme ça. Euh, ces projets comme ça. géométrie variable. Ces projets. Donc c'est ça donc Guillaume Vallée, il va faire les projections puis habituellement Guillaume euh, il, il aime aussi mêler tout ce qui est analogique donc aussi vidéo analogique et aussi vidéo feedback. Donc ça risque d'être assez psychédélique là, on parlait tantôt des nuits psychédéliques, ça c'est assez flyé là ces projections où il refilme en direct ses projections 16 puis les okay, reprojette okay. en même temps. Puis euh, la dernière soirée, c'est moi qui va euh, qui va participer avec au Ciel Bleu. C'est va... pas si pire là, je pense. ça. <rire> ça être correct. Puis euh, ouais, voilà.
1: <rire> mais as aussi le bleu ben, qui, qui, qui est un nouveau projet mais qui je crois que ça
2: sera un de ses, un de ses premiers shows d'ailleurs oui ça va être son premier son show premier. je pense là. Je, sais ouais. je pense qu'il répète beaucoup ce temps-ci mais il devrait être prêt pour le mois d'août <rire>
1: Euh, nouveau projet que j'ai trouvé Super intéressant Puis je crois s'inscrit justement En termes de son En termes de euh, juste, juste de construction de projet Je pense que ça s'implique assez bien Dans, dans, la, dans la philosophie euh, Qu'a votre festival euh, Autre point dont j'avais le goût De discuter avec vous ben, C'est le lieu dans lequel c'est présenté Parce qu'on est dans un lieu qui est assez atypique Pour la présentation de spectacles Puis qui je crois se prête bien aussi À, à, la, à la projection vidéo. Euh, je, je vous laisse peut-être présenter cet, en, cet endroit surprenant.
2: En fait, euh, quand Charles-André et moi, on s'est rencontrés, je ne sais pas trop, ça fait à peu près deux ans, quelque chose comme ça, euh, moi, j'avais déjà eu des discussions euh, je sais pas, peut-être... C'est la trois troisième ans. année. C'est la <rire> troisième année, ah ouais, ça. <rire> ça. va vite. <rire> Quatre ans? <rire> euh, j'avais déjà discuté à quelques reprises avec euh, un certain Billy Walsh là, de l'arrondissement la, de, de, de Verdun qui est bien impliqué là, dans le développement de communautés euh, dans lequel quartier, puis euh, euh, c'est ça, en fait, on, on a discuté avec eux autres pour, euh, pour euh, excuse-moi, <rire> on, on était en recherche d'un plan, en fait, on voulait juste voir comment s'organiser pour euh, faire nos soirées, puis on en, avait, on en a glissé un mot à, à Billy, en fait, puis là, lui, ça l'a comme branché, puis euh, de fil en aiguille, c'est lui qui nous a parlé d'un lieu qu'il voulait commencer à exploiter puis euh, on a comme été les premiers si je ne m'abuse à faire des événements là là tranquillement ils commencent à en faire un peu plus là, mais effectivement c'est comme le toit d'un stationnement extérieur à Verdun euh, la vue est vraiment cool euh, la vue qu'on a sur le centre ville il y a comme un aspect qu'on aime bien que quand tu arrives t'as un peu l'impression d'arriver dans un spot illégal C'est ça, ça ça. Ça reste comme tout est tout est safe là tu sais je veux dire mais il y a comme un aspect un peu euh, libre là tu je pense que ça venait de on voulait pas trop euh, Mettre des barrières, là, tu sais, comme, euh, je pense que ce qui est bien important pour nous, c'est que les gens arrivent là, puis qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent libres, puis que, c'est ça.
1: Je pense que c'est un, oui. un aspect qui différencie peut-être un peu aussi des festivals comme Sony Péril Popolo ou euh, du côté parfois un peu expérimental de de, de Pop Montréal sur certains points. Mais c'est ce côté-là qui est très... Euh, on regarde les événements extérieurs, on regarde les événements souvent assez proches des gens. c'est rien pour ouais. arriver à bassoigné. Mais il euh, y, a, y a un côté qui, qui est très, très dans la découverte. À chaque année, je regarde vos euh, votre affiche puis je connais peut-être cinq groupes puis ça c'est cache aussi ça.
2: pas prendre le monde pour des caves je pense que les gens sont capables d'en prendre sont capables de prendre des risques faut juste comme je, je sais pas comment faire là tu j'ai pas de réponse à ça mais montrer aux gens qu'ils sont le bienvenu. tu sais faut pas que ça soit comme euh, exclusif juste pour les gens qui écoutent là, la musique de niche expérimentale je pense que je veux dire euh, elle appartient à personne cette musique là pour tout le monde puis je pense que tout le monde peut l'apprécier. En tout cas, pour moi, c'est important de la démocratiser, mettons. Ça fait pas comme 15 ans que je baigne dans, dans ce genre de musique-là, puis je sens juste qu'elle a besoin d'être entendue et tout. Puis, je voulais revenir aussi, on parlait du lieu aussi tantôt, euh, mais on trouvait ça important aussi. Euh, on va voir des festivals souvent... Euh, à l'extérieur et tout, puis souvent, on a comme un peu euh, l'impression de se sentir euh, comme euh, des numéros, là, whatever, là, tu sais, comme, il faut consommer telle sorte de bière, tel produit, nanana, je pense que dans tous les aspects, autant la programmation, je pense qu'on veut aussi euh, avoir des bons produits locaux euh, avec, euh, on essaie de travailler avec des gens avec qui on partage réellement euh, des, des intérêts ou, tu Certaines, la mission, une mission commune. Ouais. qui pas il de est... X. Non. Exact. Ah, aussi, Puis
3: l'événement est gratuit, là. Je ne sais pas si Exactement. on l'a dit, là. Ça participe aussi à l'idée que c'est vraiment euh, inclusif. Puis, tu sais, il y a des familles. Ça va vraiment à tous les. Euh, bah, ouvert à tous, là. C'est vraiment ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, je trouve, de l'événement? C'est qu'on on essaie quand même il y a un petit peu d'artistes inter internationaux là un peu des américains des fois des États-Unis, un peu d'Europe cette fois-ci mais qu'est-ce que je trouve cool c'est que pour les artistes locaux des fois c'est des artistes qui vont jouer quasi à chaque mois tu sais, je pense l'an passé à Sam Chalabi par exemple il, tu, sais, tu peux le voir à Montréal au Café Résonance, à Casa, à Vitrela quand même plusieurs fois dans une année mais là le voir dans ce contexte là c'est comme si c'était un peu le, le redécouvrir puis plein de gens, même Sam après le show il était comme crime c'était fou là, j'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau public mais à Montréal tu sais. puis ça c'est un, un feeling je trouve qu'on a, qu a, qu a ressenti de plusieurs artistes d'ici qui avaient l'impression de jouer un peu pour une première fois Fois dans la ville. Moi, c'est un, un truc que j'ai trouvé cool avec la, la série. Euh,
1: ça sort des, du public qui est super habitué à C'est ce ouais,
3: ouais. le fun aussi de voir les gens du Myland qui arrivent à Verdun, puis Ça crée comme un, un mix intéressant. Là,
1: ouais Bien d'accord. C'est effectivement rare qu'on pense à Verdun comme euh, la, la destination euh, Attends, voir. culturelle, Attends. mais ça s'en vient, ça vient <rire> je crois. Euh, tu parlais de démocratiser tantôt l'offre puis le rapport à la musique plus euh, plus expérimental. Michael, euh, est-ce que c'est d'un peu là qu'est venue la, la volonté de terminer ces spectacles-là sur des DJ sets?
2: Ah non, en fait, ça se termine pas sur des okay. DJ sets. Okay. Euh, dans le fond, les DJ sont là sont vraiment là entre... plus... Ouais, c'est ça, sont là au début, sont là entre les bandes puis un peu après, mais je veux dire les soirées euh, débutent à 7 heures, se termine vers 10h30. C'est pas que... le gros party dance. Non, malheureusement, ça serait ça pourrait être assez capoté là, mais ça va pas se passer malheureusement fait que voilà euh,
1: ceci dit le DJ assez intéressant il y en aura trois cette année Ramzy Marie-Davidson et Xenakis euh, ça vous tente on va se faire un petit interlude musical euh, 3-4 minutes on va aller écouter une chanson de Ramsey, justement euh, une artiste que j'aime vraiment beaucoup euh, qui fait dans la musique électro à tendance dance floor mais avec un côté très euh, bruitiste très noisy euh, on va aller écouter la pièce tourtou tirée de son album Am Morfati, volume 3, et on continue l'entrevue tout de suite après. Ramzi avec la pièce Tourtout c'est paru sur l'album Amor Fati volume 3. Euh, Ramzi qui sera de la euh, prochaine édition du festival okay, là. Euh, hors micro, on se parlait un peu du... Euh, peut du... Euh, des difficultés ou du fun qui, qui existent à inviter justement des artistes qui, qui ne viennent pas du Québec. Vous, vous, vous le faites à chaque année. Euh, cette année, quels artistes est-ce qu'on va pouvoir voir justement... Euh, Hors, hors Montréal là. Euh, ben, la première soirée
3: ouais, en fin c'est déjà trois artistes euh, qui sont basés à l'extérieur de Montréal on a peut-être celle qui vient le, de, du plus loin c'est Martina Lucie euh, basée en Suisse après ça on a Rose Callal la cinéaste euh, qu'on a parlé tantôt puis euh, Robert Ike Obrello de euh, Chicago New York aussi
2: oui, c'est ça, mais il vient de Chicago, ah, je pense. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il habite à New York. Oui, ah oui. Bon. Ouais, ouais. Donc, il y a aussi. Ouais. Euh, c'est qui On en a un ou deux autres, là, il me semble.
3: Ben oui, on a Franche... Joshua Abrams. Ouais, ouais. Okay.
2: Vas-y. <rire> Joshua Abrams and Natural Information Society de Chicago.
3: Donc ça va être plus euh, jazz. Euh, ouais, jazz,
2: euh, mmh. spiritual jazz,
1: dit-on. Euh... Ça, ça, j'ai bien trippé par contre sur ce projet-là. Je pense ça écouté, va être euh, justement vous avez euh, repartagé. Son, ouais, c'est ça la tune. Ça, hein. sa, sa, sa nouvelle tune sur. Euh, On la mettra après. Euh, je vais la 2, mettre 23 après. à trois minutes, je pense. <rire> On va finir l'émission là-dessus. <rire> <rire> Ça battra pas mon record. Une fois, j'avais mis, j'avais parlé deux minutes, puis le reste de l'émission, c'était une chanson. Une toune de ouais, quoi Une toune. Euh, je me souviens plus. Je pense que c'était du Pharaoh Sanders, genre quelque okay, chose correct. comme ça, dans, dans, dans le vieux jazz. À l'époque, moi, ouais. j'avais mon émission d'une heure, une semaine, je pouvais pas venir. J'avais tiré une tourne de Jérémy Gabriel sur deux heures de temps. Oh, ça sonnait, ça sonnait post-rock. C'était pas wow. une <rire> <rire> Mais ouais, fait que Joshua Abrams and, uh, Natural Information ouais. Society, puis tu me dis Francesco Cavallieri, exactement
3: euh, d'Italie, qui va venir faire du spoken word euh, okay. mêlé de l'électronique.
1: Puis euh, mettez aussi le bleu de, <rire> de Shawinigan de <rire> Album enregistré en France, par contre, oh, vrai. Ouais, en Champagne, ouais, ouais. ça devait être assez
2: cool. Euh, okay. Ah, puis Michel Mercure aussi de ben New ouais, York, ouais. euh, un artiste euh, de New York. À, re ben à, ouais. à redécouvrir l'artiste
3: des années 80. Oui, c'est ça, exact, des années fond, 80. elle refait son album des années 80 okay. euh, mm -hmm. qui est ressorti sur Revenge. Là, ouais. euh, donc, ben, j'imagine qu'elle réactualise aussi, mais l'idée, c'est vraiment qu'elle qu reprend le, son vieux matériel.
1: Là. Cette euh, sélection-là, cette curation-là, c'est fait de quelle façon C'est des goûts personnels ou euh, vous allez faire vos recherches comment d'habitude
2: on va voler les idées de. Des autres. <rire> non, on a comme une liste, là, euh, au courant de l'année. On... on ajoute des noms. Puis là, je suis plus trop, on était peut-être au mois de. Ouais, cet automne, mettons, on commence à se dire, bon, c'est qui? Euh fait que c'est vraiment des goûts personnels. Euh,
3: oui, il y a pas vrai... Ouais. Là, on commence à recevoir des artistes qui nous... C'est la première fois qu'on vit ça un ouais. peu. là Des artistes qui nous écrivent, on veut soumettre notre candidature. Okay. Okay. Mais avant, euh, on n'a on pas de processus d'inscription. là C'est vraiment... Euh ça allait vraiment été créé à la bonne franquette, on a le goût de présenter des... tu sais la première si on revient à la première année, c'était vraiment pour que ça t'sais, on avait vraiment pas de budget. Donc c'est tenu sur le fait qu'on a appelé juste des amis là. la première année, c'était Ben Chemi, Radouane, Kazimoumeh, Jessica Moss. Après ça, on avait est fran... qu il y a quand
1: même un très très gros line-up qui, oui, oui, qui... qui est soir, bien mais, fun, mais est ah, ça.
3: On, on est allé sur des gens qu'on qu'on avait des ressources là, facile, qui ça nous a permis après de builder je pense une crédibilité ouais. puis de après d'aller à l'extérieur, voir des projets qui nous font triper, mais qu'on est qu'on n'a qu pas les contacts de base. Là. Ou même aussi, je pense qu'on on cherche des, des artistes à présenter, on veut aussi nous-mêmes se surprendre. Des fois, tu sais, dans. C'est pas des gens nécessairement... Tu sais, exemple, je prends Francesco qui avait alléré. On, on l'a booké puis les deux, on fera pas encore qu'on est des connaisseurs, connaisseurs de sa musique. On a découvert ça, on a parlé avec euh, des bookers italiens, qu'on a comme amis, puis on s'est dit « Ah oui, c'est assez intéressant, on s'est mis à écouter. » Puis on s'est dit « Ah, pourquoi pas, ça va le faire aussi découvrir euh, aux gens de Tu sais, je pense qu'on a aussi ce minding-là de, de faire découvrir des trucs, puis de prendre des risques, tu sais. Il y a pas de genre, il faut l'avoir vu en show avant, ou il faut avoir... Euh,
1: on est dans l'expérimentation, moi ça va être grave. vraiment pas bon. <rire> non, je,
3: je, je blague. Mais on, on, on est assez ouvert quand même. Là, après, c'est qu'on fait beaucoup de recherches, puis on écoute et tout, là, mais on prend des risques même dans le, la programmation. On essaie du moins de prendre des risques en oh, programmation.
1: Ouais. En ce moment, c'est sûr, vous êtes passé d'un soir à un, une soirée trimensuelle de, de festival. Y a-t-il déjà peut-être une volonté de, de, de mettre ça euh, plus à l'année ou de, de faire des soirées peut-être plus mensuelles ou quelque chose comme ça? Ou... On en
2: fait un, là, euh, au stade olympique. Euh... <rire> <'est ça>. Après <rire> le salon de la musique. Non, en fait, je pense, au contraire, pour de vrai. Tu sais, la première année, on en a fait deux soirées. L'année passée, on en a fait quatre. Cette année, on en fait, on en fait trois. C'est de garder ça plus petit. C'est de garder euh... ça euh, à l'échelle humaine, là, je veux dire. Euh, regarde, euh, on se mentira pas, là. On fait pas une scène avec ça. On le fait pas pour le cash. On le fait pas... Je, on, on va pas se rémunérer... Euh, euh, avec ça, pas en tout, on réinvestit tout dans le projet, puis c'est comme ça va rester, même, je pense, idéalement. Là, on cherche pas à aller chercher des commandites, on veut pas nécessairement plus de cash. <coughs> le le, 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 king, le thinking, euh, euh, comme, généralement, les gens chercheraient à grossir, puis wow. aller chercher plus de monde, puis éventuellement aller chercher plus de cash, pour faire des, venir des plus gros artistes, mais. Je pense pas qu'on est dans cette dynamique-là. Oh, c'est pas une là.
1: dynamique entrepreneuriale. Non, c'est ce plus euh,
2: hobby-esque. Puis de, de, de
1: vous garder le fun, je pense, là-dedans, euh, avec justement une programmation euh, qui vous ressemble, qui vous plaît. Euh... puis garder l'intérêt du public aussi là je dirais
3: ça serait à chaque mois je pense pas qu'on attirait autant de personnes non plus euh, tout commence par ça s'essouffle facilement les choses quand même il te
1: ouais. faut que tu, tu te bâtisses sur une espèce de
3: puis de nous autres aussi là,
2: je veux dire aussi, euh, même <rire> de rien on est deux là, à faire ouais. ça c'est pas des employés puis monter un kit de son en haut oh, non, clair. je veux dire le monde il arrive là il voit que tout est saté puis je pense pas qu'ils pensent que c'est deux minces qui, sont, qui ont <rire> tout monté en haut. C'est clair que
1: ça doit être un. Je pense que votre, votre sport de, de l'année est fait tout de suite après ça.
2: Ouais. Euh, pas Charles-André. Charles-André est athlétique. <rire>
1: en force de monter des projecteurs un peu partout, j'imagine que euh, ça doit garder en forme. Hein. Euh, donc, ce projet-là sera présenté, on le disait, en juin, en juillet et en août prochain. Euh, comme vous le disiez, on c'est des gens de Montréal, c'est des gens de Verdun, c'est des familles, c'est du monde de, de plusieurs horizons différents. Qui, qui se présente là euh, est-ce que c'était un, un défi au début de vous, vous assurer qu'il y ait des gens si euh, si tu, si tu, est-ce que vous fixez un objectif par exemple je veux qu'il y ait 200-300 personnes par soirée euh, sinon je vais être déçu ou euh, on est à bonne franquette encore là-dessus là?
3: je pense que oui en tout cas pour moi c'est clair que oui euh, moi première année il a il réussi a... Eu
1: Hein? Oui, t'as des
2: attentes? ou Non,
3: euh, non, non, non j'en ai non, pas... Ça, là, première année, il y aurait eu 50 personnes, puis j'aurais été, été heureux, là, je veux dire. Euh, je trouve ça aussi un peu absurde de toujours qualifier...
1: Ouais, qualifier la qualifier réussite en, en termes de, de gens, ouais.
3: Quantité de gens, t'sais, souvent, c'est ça qu'on fait, mais surtout c'est pour l'avoir fait, dans, avoir eu la chance de faire beaucoup de spectacles et tout, euh, des fois, il y a 15 personnes dans la salle, puis c'est un show malade, tu sais. Ouais. On dirait que j'ai pas cette
2: pression-là. Euh... C'est sûr, c'est le fun quand il y a du monde, mais exact. effectivement, je pense pas que c'est grave. On a une belle qualité de monde. Les gens sont non, mais vrai, euh, Les gens
3: sont attentifs. Non, mais pas vrai, tu sais. Les gens sont attentifs, puis sont comme contents d'être là, puis c'est pas... Non, non, euh, que... Puis, on sait jamais, là, cette
1: année, peut-être qu'il va y avoir
2: la, la grande rire. foule. Je pense pas que ça va
1: être nécessairement à cause de l'émission en ce moment, mais quand même.
2: Mais là, ça, c'est le décompte ici, qu'on voit. Les gens qui écoutent, ils montent. 173 544. C'est-tu ça pour vrai? Non, bon, pas vrai.
1: <rire> Mais c que je vois tout le temps ça, tu sais, dans, dans le sens où c'est tellement difficile d'intéresser les gens à, à, à la musique, justement, plus plus expérimentale. Les gens voient souvent ça comme quelque chose de très académique, quelque chose de, de super niché qui est fait pour euh, ceux qui connaissent déjà ça, puis ceux qui sont capables de, de décrire à peu près tout ce qui se passe musicalement. Fait que je trouve... Tout le temps, ça beau de voir des initiatives comme ça, plus, euh, plus à l'échelle humaine, comme tu le disais, qui qui, qui viennent offrir peut-être une place à cette musique-là, euh, au,
2: au grand public. Fait que... Cette musique-là fait, fait étrangement beaucoup de bien. Oui. Sans blague, là. Oui. Genre, euh, c'est peut-être drôle ce que je vais dire, mais je suis comme allé voir un show cette semaine, une musique euh, comme plutôt ambiante. J'étais allé avec deux amis, zéro initié, puis vraiment pas grave, puis c'est comme je, je, je me sentais mal tu sais, pendant le show pour eux autres, genre ah ils doivent s'emmerder, ouais. puis ils doivent tu sais, comme ils sont habitués d'aller voir des shows euh, whatever, là, indie, rock machin, puis euh, après ça, je sais pas, pendant le show je réfléchissais, puis tout, puis je, je me suis rendu compte après le show, à quel point c'est ça, c'est en des blague, méditatif me... ouais, ça fait du bien de sortir de là, c'est calme là. Tu, je veux dire, tu penses tu peux penser à plein de choses. C'est ça. Tu... Je sais pas. Ouais, C'est bon.
1: C'est relaxant. Ça fait du bien. Oui. Et voilà. Parlant de, de stock relaxant et qui fait du bien, ben on, on en parlait tantôt, mais on va aller s'écouter une pièce de, de Joshua Abrams and the Natural Information Society. Ça dure euh, 23 minutes, donc l'émission va se, se conclure là-dessus. Euh, je vais vous dire un gros merci, Michael et euh, euh, Charles-André. Excuse-moi, j'ai failli te, te renommer. Euh, D'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de ce festival-là. Euh, on va repartager la page Facebook sur la page limit un gros merci à vous deux merci à un toi. petit, toi. Un petit mot gentil. en terminant euh, pourquoi est-ce qu'il faut absolument pas manquer le, le hockey là pas de réponse fait que manquer là euh, non c'est pas vrai <rire> Donc, je pense que l'entrevue en, a bien vendu ouais, le, ouais, le festival quand Rien même okay. voilà on va s'écouter euh, cette espèce de, de jonction entre du jazz et de l'ambient là merci encore et bonne soirée mm.